0: Willkommen zum News-Podcast mit Tipps, Tricks und Wissenswertem aus der Welt des Streamings. Mein Name ist Christian und ich habe heute wieder ein paar kurze Themen für dich aufbereitet. Ich hoffe, du bist danach ein wenig besser informiert. News. Na, heute schon gestreamt? Damit wärst du nicht alleine. Denn jeder Zweite in Deutschland nutzt Video-on-Demand-Angebote. Bislang haben ja Netflix und Amazon das Thema mehr oder weniger unter sich ausgemacht. Wie du längst weißt, drängen inzwischen aber gleich eine ganze Handvoll ernstzunehmender Konkurrenten auf den Markt. Zeit für ein kurzes Update. Denn laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey planen immerhin 8% aller befragten Haushalte einen neuen Streamingdienst wie Apple TV Plus oder Disney Plus zu abonnieren. Mit Join Plus ist dieser Tage sogar ein drittes Plus-Angebot auf den Markt getreten. Die ProSieben-Mediathek wird weiterhin ein kostenloses Basisangebot anbieten und ausgewählte Inhalte hinter die Bezahlschranke packen. Join Plus-Kunden können außerdem live TV in HD schauen. Dass es die vielen neuen Anbieter ernst meinen, das hat allein Disney von Beginn an in den USA gezeigt. Zum Startangebot zählen etwa 500 Filme und 80 Serien. Darunter die neue Star Wars Reihe The Mandalorian, diverse Marvel Filme wie Iron Man, Thor und Avengers, die Filme aus der Indiana Jones Reihe und natürlich auch viele Disney und Pixar Animationsfilme. Der geplante Startpreis von 6,99 Euro lässt erahnen, dass der Wettbewerb nicht nur über Inhalte geführt wird, sondern auch über den Preis. Disney Plus startet hierzulande übrigens erst am 31. März. Wir sind gespannt. Apple setzt beim eigenen Streamingdienst ausschließlich auf exklusive Originals. Bedeutet, das überschaubare Angebot besteht derzeit aus vier Serien für ein älteres Publikum, drei für Kinder, einer Show und einer Tierdokumentation. 2020 wird dann Steven Spielbergs Amazing Stories abrufbar sein, eine Serie, die Apple als Zugpferd seines neuen Dienstes versteht. Regulär kostet Apple TV Plus monatlich 5 Euro, lässt sich aber von bis zu sechs Personen als Familienangebot nutzen. Wer nach dem 10. September ein neues iPhone, iPad oder einen Mac erworben hat, erhält ein einjähriges Abo, übrigens kostenlos dazu. Hinter den Kulissen wird zudem gemunkelt, dass Apple seine ganzen Services wie Musik, Magazine, Spiele und eben auch Filme und Serien langfristig in einem Mega-Abo zusammenfassen will. Neben Disney und Apple haben sich international zusätzlich NBC Universal und Warner in Stellung gebracht. Für das neue Angebot HBO Max hat der Warner-Konzern schon die US-Rechte an Friends entzogen. In Deutschland ist die Serie gerade erst von Netflix zu Prime Video von Amazon gewechselt. Das Geschacher um die besten Inhalte wird inzwischen längst genauso erbittert geführt wie um die besten Spieler im Fußball. Und darunter leidet heute schon Netflix-Wachstumsstrategie. Erstmals seit dem Start musste der Dienst im Sommer einen beträchtlichen Nutzerrückgang in den USA melden. Dort scheint der Markt gesättigt zu sein. Die wichtigste Frage ist zukünftig also mehr denn je, wer kann die kreativsten Talente an sich binden? Immerhin einen Bieterwettkampf hat Netflix zuletzt für sich entschieden, und zwar um die Macher von Game of Thrones. Sie haben das bisher für Warner und HBO tätige Duo David Benioff und D.B. Weiss für ein neues Projekt verpflichtet. Die anstehenden hohen Kosten für neue, hochwertige Formate kann Netflix nur wieder einspielen, wenn sie die Kosten auf deutlich mehr Abonnenten verteilen können. 158 Millionen zahlende Kunden hat der Dienst aktuell. Ganze 400 Millionen sollen es in fünf Jahren werden. Das kann nur klappen, wenn es gelingt, international zu wachsen. Auf dem heimischen Markt ist nicht mehr viel zu holen. Netflix sucht daher gezielt nach Stoffen, die sie Local for Global nennen, also nicht englischsprachige Produktionen, die weltweit auf Interesse stoßen sollen. Für die Wachstumspläne legt Netflix so einen Fokus auf mehr neue Inhalte aus Europa, Nahost und Afrika. Speaking of Netflix, nachdem in New York im Sommer ein Traditionskino schließen musste, hat Netflix es wieder eröffnet. Das Paris Theater am Central Park in Manhattan gelegen, musste wegen sinkender Besucherzahlen und steigender Miete nach rund 70 Jahren aufgeben. Und es war das letzte verbliebene Kino in New York mit nur einem einzigen Vorführraum. Netflix hatte das Kino bereits zu Werbezwecken für seinen Film Marriage Story genutzt. Nach der Übernahme soll dieser dort nun länger zu sehen sein. Das klingt vielleicht heldenhaft und uneigennützig. Wenn du aber unsere letzte Folge mit dem Titel Kino vs. Streaming gehört hast, erinnerst du dich, erst wenn ein Netflix-Film sieben Tage in einem Kino läuft, kommt er für Nominierungen in Frage. Bei der Oscar-Verleihung 2019 etwa der zehnfach nominierte und dreifach ausgezeichnete Film Roma. Der Besitz solcher kleineren Kinos könnte Netflix also helfen, ihre eigenen Filme so lange zu spielen, wie sie möchten, ohne sich mit anderen Kinobetreibern einigen zu müssen ein cleverer Schachzug. Mehr zum Thema, wie gesagt, in unserer Folge Kino vs. Streaming. Darin bekommst du eine Menge interessanter Hintergrundinfos rund um die Frage, wie Kinos mit dem Streaming-Boom umgehen und was sie tun können, um die Menschen weiter von der Couch in den Kinosaal zu locken. Die ARD plant, ihre Mediathek zu einem eigenständigen Streaming-Dienst zu entwickeln. Dafür sind nun auch exklusive Angebote geplant, die nur für die Mediathek produziert werden. Wie andere Anbieter wird die ARD hier voraussichtlich auch auf Serienformate setzen. Insgesamt müsse sich nach Vorstellung der ARD-Führung das Angebot der Mediathek deutlich erweitern und dabei auch verändern. Die Mediathek soll sich also zu einem ernstzunehmenden Streaming-Angebot entwickeln. Die Verantwortung für diese neue Mediathek wird der bisherige Funkchef Florian Hager übernehmen. Dass Funk Online einiges richtig macht, haben wir bereits im Mai 2019 in unserer Sendung »Alles über Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF« besprochen. Programmdirektor Volker Herres erklärt zu dieser Ankündigung, eine Mediathek sei nicht mehr so etwas wie ein Videorekorder, bei dem man die verpasste Sendung nochmal nachschauen kann. Es müsse zunehmend ein eigenständiges Streaming-Angebot werden. Wir sind gespannt, auch inwieweit hier bereits bestehende Funkformate von der zukünftigen Strategie profitieren können. Noch. Das war unsere News-Sendung. Folge uns auf Twitter unter @shelft und auf Instagram unter @heyshelft, wenn du auch zwischendurch keine Updates verpassen möchtest. In zwei Wochen melden wir uns wieder. Dann besprechen Anja, Dobrila und David im Serientalk ihre Lieblingsgeschichten aus dem Jahr 2019 und welche Serien sie am meisten enttäuscht haben. Wir freuen uns bis dahin auch sehr über Input von dir. Schreib uns eine Mail an podcast@shelft.com und erzähl uns, welche Serien dich in diesem Jahr begeistert oder enttäuscht haben. Oder du nutzt unsere Kanäle auf Twitter und Instagram dafür. Jo, mein Name ist Christian und ich hoffe, du kommst gut durch die Woche. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.